0: Det här är Ekot av Utvandrarna, en poddserie i tio delar, av och med mig, Amanda Hibel. Det startade med mina återuppväckta funderingar kring Utvandrarna, men blev till en lång rad möten med människor vars historier egentligen rymmer så mycket annat de röster som berättat i den här podden har en gemensam koppling till Vilhelm Mobergs böcker om emigranterna från socken i Småland. Men jag hade nog inte kunnat föreställa mig alla de platser som samtalen i den här serien skulle ta mig till. På sätt och vis spretar det förstås åt alla håll. Men när jag lyssnar på mina intervjupersoners generöst formulerade tankar om livet så slår det mig att det är just det här som läsning och litteratur är för mig. Vi delar kollektiva minnen, reflektioner, känslor och frågeställningar som väcks genom en välberättad historia. Och det är något fint med det. Naturligtvis har jag haft kontakt med många fler personer än de som till slut hörts i podden. Till många medverkande har jag skickat handskrivna brev i brist på annan kontaktväg. Och på så sätt har jag fått flera betydelsefulla möten även om inte alla har nått omvärlden. En av anledningarna är att många av dem jag sökte upp är äldre. Jag samtalar bland annat med ett par av mina personliga favoritskådespelare från den äldre filmatiseringen av Utvandrarna och Nybyggarna. Men halvgjorda intervjuer får skjutas upp och avbrytas av hälsoskäl. Och jag förstår att tiden i många fall är knapp. Därför var den här serien på väg att ta slut ungefär här. Och att jag inte fått svar på riktigt alla mina handskrivna brev det är förstås helt okej. Okay. Men så ringer telefonen en ljummen Majdan när jag står och monterar ett växthus i trädgården hemma i Visby. Det är ett okänt nummer från trakten, och jag blir faktiskt lite överraskad när jag svarar. Hej Amanda, detta är Jan Troell." Ett par dagar senare är jag på väg till Sveriges sydspets till Smygehamn för att möta den snart 91-åriga filmskaparen under sina många år som regissör och filmfotograf har Jan Troel fått ett stort internationellt erkännande. Bland annat med flera Oscars-nomineringar för just sin filmatisering av Utvandrarna och Nybyggarna. 50 år har passerat sedan filmerna spelades in. Men Jans minne är gott och hans lust att samtala om saken minst lika stor. Ungefär som min. Mm, croissanger som är så gott.
1: – Det är en morskaka. – Oj, 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 vilken är, lyx. – Det är inte vi som har gjort, det är gåvännen till oss. – Trevligt. – Det fick en så Trevligt.
0: – Det är gotländsk här. Mm. – Det tror jag... jättegott. – Ja, gott! Mm. Jättegott med Ja, Jan har fyllt 90 år och berättar att det var en chock. En ännu större chocken än att fylla 80. Inte minst för att hans hälsa försämrades drastiskt, nästan exakt i 90-årsdagen, vilket plågar honom. Han bor i ett av landets allra sydligaste året runt bebodda hus, ihop med hustrun Agneta. Och får ofta besök av dottern Johanna, som han ännu arbetar tillsammans med. Johns omisstagliga kärlek till dottern kommer upp från första stund när jag kommer på besök. Och vi kommer nästan omedelbart att tala om deras relation. Precis som min egen pappa var jag något äldre när hans dotter föddes. Och jag undrar över den där skräcken som jag ofta själv hade som barn. En ständig oro för om min pappa kanske skulle dö snart.
1: Jag känner jag ju igen min egen oro från. Min far var ju inte så mycket äldre som jag så att säga. Men i alla fall allt det är för att, att far skulle dö och som var far hade också en pistol, en riktig pistol.
0: Mm -hmm. Varför hade i, han det? I, i
1: kassaskrin. Ja, jag frågar aldrig varför men han köpte den på 20-talet. För att kunna, om det kom behov och sånt. Han sköt aldrig jag, aldrig, jag tror aldrig den var avlossad.
0: Nej, inte vad du vet, inte men vad Men jag visste
1: att han hade den inlöste kassaskåpet. Och min tröst och mitt lugnande piller så att säga, när jag oroade mig för att far skulle Det, det var, ja men då går jag till kassarskapet och skjuter mig. Nej. Jo, det tänkte jag som en, och så kunde jag vara lite lugn, jag behöver aldrig leva med det.
0: För du vill inte leva om inte din pappa levde? Nej. Varför det?
1: Nej, så tänker man som, kan man tänka som barn, men man tänker inte följderna utav det mer än att just att slippa vara med om sorgen.
0: Men det är, är det inte lite extremt ändå när du tänker på det nu att du hade sådana tankar att du skulle, du skulle skjuta dig med pappas pistol om han gick bort?
1: Nej, det var det.
0: Det, var, det är jag som det tycker tröst. det låter. Det var inte tröst, för det är intressant. intressant.
1: <clears throat> men jag har drömt om denna pistol många gånger. Alltså. Och då har det varit, nu är det, var, det var länge sen men jag drömde ofta att tyskarna kom. För jag var ju med så att säga under andra världskriget. Mm. Och då hade jag pistolen att försvara med mig i drömmen.
0: Någon trygghet med den där pistolen då, både, både under kriget och... Mm. Och om, om far skulle gå bort. Det är fler saker än en sviktande hälsa som tynger Jan när vi ses.
1: Jag har också vår katt som gick bort. Och det, det är en sån chock. Fast jag visste att det kunde Var Får det katten Anders? Ja, vad du orolig för vägen här uppe. För vi har fått, nu är det fyra katt som har gått bort för oss genom vägen. Så nu vågar jag inte skaffa katt med. Det som är till är att.
0: Men det låter som det är något du saknar verkligen.
1: Ja, vi gör ju Det är ett väg för att det betyder så mycket att ha katt.
0: Ja, vad betyder det för dig att ha katt?
1: Ja, Det betyder nog för mycket. Och eh, att jag. jag Första katten jag fick var, var jag tolv år och det var jag öppnat köksdörren i mitt barnhus och så sprang det in en katt. Det regnade och han stannade och sen under, inte varje år men under de flesta åren sedan dess så har jag haft katt.
0: Men när det kom in en katt så där, du tror inte att den, till, den tillhörde någon annan. då Och så flyttade mm, den in nej, hos dig. Det nej, det, det var någon någon vilja. bara
1: stannade. Mm. Mm. Och sen kom det fler katter. Så vi hade tre båtspårningar botts, kan man säga. Katter hemma och två av dem fick unga. Så vi hade en sommar elva katter.
0: Det är ju inte klokt, du nej. är en sån här crazy katt. <laughs> jo, men det var,
1: det var bara unga. Sen så att vi när någon så skänkte bort kartungen
0: och så där. Otroligt. Men du vad, vad är det med katter som du älskar?
1: Nej djur överhuvudtaget. Jag ville ha hund när jag var liten. Men det, det ville jag inte. Och det förstår jag nu varför man inte vill ha hund. Ja vi var <laughs> inne på det din dotter som, ja.
0: som vaktar bekantas hundar att det är mycket det... jobb. Men du har haft liksom en sån längtan ändå eller en dröm.
1: Ja. Och ja, det, det får vi gå till en psykiater för att ta reda på. Ja, det får vi göra. Jag ska hjälpa dig och ringa ett samtal
0: sen. Nej, <skratt> ja, men det är fint att djuren betyder mycket för dig. <skratt> Vet du, jag satt du räknar. Det har ju gått 50 år sedan. Utvandrarna och nybyggarna blir klara egentligen eller hur? Kom... Mm, vid... 71 kom
1: 69 spelade vi in.
0: men då var ju klara vi 71 kom bara ändå premiär för mm. första. Just det. Och 72 kom ni bygga då. Ja. Till 50 de var år spelade spelare
1: på samma gång. Ja,
0: jag vet, parallellt med varandra. Men det är ju en rätt lång tid. Har det har det varit något jubileum av något slag? Just.
1: För... Nej, men de visas ju. Idoligen på olika sätt. Så jo det vet jag. Det är mycket märkligt att de, och roligt att de har hållit sig. Att de lever ju nu.
0: Tycker du att det är märkligt? Det tycker inte jag. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är ju. men det är ju en fantastisk berättelse. No, och, och, och karaktärerna i den. Hur kände du förresten? När du var 11 år eller tio år och mm. läste inför Robert. Mm. Tänkte du bara honom?
0: Ja, mycket. Jag brann för Robert. Det var ju så lätt att relatera till honom på ett sätt. Dels om man har någon läggning åt det här. Lite drömska. Och sen eftersom att han är lillebror mm. och är, det finns ju barnen visserligen då men de är ju verkligen skildrade som barn och det är tragiskt mm. att barn går bort och sådär men Robert är ju den här ungdomen på ett sätt som ska ut i liksom... Um, Ja, jag har alltid brunnit mycket för honom. Även om sen har jag personligen, jag tänker mycket på det här de olika sidorna med Carl Oskar som är så arbetsam och liksom strävsam och duktig och redig och, och sådär. Och det draget har jag i med att jag vill alltid liksom jobba hårt och prestera och man ligger inte på latsidan och sådär. Och, och så jag har jag kunnat se det där brodern, frustration i Robert men... Men jag har alltid ömmat för den karaktären och jag har mm. tänkt mycket på dig med den karaktären. Så som jag på avstånd och utifrån har uppfattat dig när du ibland beskriver dig som liksom en betraktare mycket av,
1: mm.
0: av omvärlden. Så har mm. jag ibland tänkt på karaktären Robert. Mm. Vad har du själv för relation till ja, det, den karaktären? Det,
1: det stämmer ganska bra.
0: När du hör den här signalen, då vet du att det är ett sponsrat meddelande på gång. Emma Boda kommun är sponsor till den här podden. För det var ju i Moshult, Algutsboda-socken i Emma Boda som Moberg föddes och växte upp. Och han skrev ju så gott som alltid berättelser som utspelade sig i hemtrakten. Som till exempel inledningen av Utvandrarna. Och jag tycker att ni som lyssnar ska klicka in på vilhelmmoberg.se. För där får du en kanonbra introduktion till mobbar och till de jättefina besöksmål som är tillgängliga runt omkring i Emmaboda. Som ni eh, säkert vet vid det här laget så har jag farit runt en hel del där och det har, det har varit ett sant nöje. Eh, dock får jag väl säga att det kan verka lite spretigt i en början och det kan vara svårt att veta var man ska starta. Eftersom en rad av de här besöksvärda platserna de ligger lite utspridda. Så... Använd vilhelmmoberg.se som guide så kommer du snabbt att få en ökad förståelse och också kunna få ut mesta möjliga av dina upplevelser om du vill ta dig till de här platserna. Tusen tack Emma Boda kommun för att ni tar fasta på kulturell och litterär historia för den vidare, för att ni tillgängliggör kunskap och fysiska platser och för att ni bidrar till att den här podden har kunnat bli av. Vilhelm Moberg, han, han visste tidigt att han ville filmatisera den här berättelsen. Mm. Men han hade ju väldigt mycket åsikter om hur det skulle gå till. Och han önskade länge att Ingmar Bergman skulle göra det och det var inte aktuellt. Vad, vad minns du av eh, när det kom på tal första gången att det skulle bli du som skulle ta det an det här?
1: Ja, ja, jag visste ju att det var på tal att göra film och allting sånt. Men jag har inte läst den.
0: Du hade inte läst Nej. böckerna?
1: Och jag hade fortfarande inte läst de, den dagen jag satt på kaféet uppe i filmstaden. Och jag var Jag tror jag satt ensam vid ett bord. Och lite längre bort så satt en annan regissör som jag har en åkomma för att säga, för att den är mycket Finns så fort jag ska ha tagit namn, om jag, om jag hinner tveka ett ögonblick, ska jag komma på det här namnet eller inte så kommer jag inte på det.
0: Någon var En regissör? Mm. Det, kommer
1: innan, det kommer innan vi skiljs. Det kommer. Så, I alla fall, han satt och pratade med en ovn vid ett annat bord och jag hörde delar av samtalet och jag förstod att han pratade om utförandena. Som hans stora dröm att få göra fin på det. Och när han pratar om det så kom det över mig. Alltså, det kan jag inte beskriva det på annat sätt. Det kom över mig som en plötslig vishet. som andra pratar om att plötsligt säga om guden. Det är bara en liksom så att säga en röst som sa: Den ska du göra ändå. Inte att jag ville göra det, utan jag, jag fick en, en framgångsblick att så var det. Och det kändes självklart. Jag Men du att...
0: överhörde det här och du hade ju inte läst berättelsen. Nej, och, ändå och inte kom det önskat så...
1: det. Inte tänkt Är du säker på det? det? Du ja. kanske
0: hade önskat det undermedvetet någonstans. Ja,
1: det kan jag inte ta ansvar för. Det vet jag inte. Men du, det...
0: Får jag gissa vad regissören var vid bordet eftersom du sa att det fanns en önskan? Mm. – Jag vet ju att Jarl Kulle ville filmatisera. – Ja,
1: så. Nej, vänta.
0: – Så det var bara en, en mm. ingivelse nästan? – Det var att... bara
1: en visshet. Ja. Sen, ja, sen tänkte jag inte mycket mer på det. Och så småningom så läste jag i tidningen faktiskt att Wilhelm Oberg hade varit på bio och var intervjuad. <hör> Och han hade sett, det här var det ett liv.
0: Din genombrottsfilm, långfilm ja. egentligen, med Och han ville gå igen med
1: Eivind Jonsson. Och han tyckte mycket om filmen. Och han kände att så som Eivind Jonsson hade blivit behandlad i den så att säga, ville han också Ja, han ville helt enkelt att han tyckte han hade hittat en russa och det gick han och sa till SF.
0: Inte till Men inte dig? Inte till
1: mig utan jag läste det i tidningen.
0: Ja, märkligt.
1: Där stod att, att han i den har tyckte han hade hittat en regissar.
0: Och det, hur kändes det att läsa?
1: Ja, det minns jag inte.
0: Men du visste ju redan Smick, inom det att du skulle göra smickad,
1: det. Smickad kände jag. Det,
0: det är Mycket <laughs> överraskande sätt som, ja. som informationen kommer till dig.
1: Ja. I alla fall med utvärndaren var det ju så att självklart måste jag ju läsa den. Och då läste jag och Jag blev väl fängslad av den som alla som läser den. Men Jag kunde inte se Någon mening med att göra film på den Varför inte? När du dök upp Svenska Almogefilm och sånt var så vanligt på 40 talet med fred i stugan och sådär lite. Ja. Så det känns inte spännande. <skratt> och jag var på vippen och tackade nej. Och då gick jag till och ringde jag till min godvän ge och ordna. fotograf, fotografen du till honom? Till namnet? Jag, ja. vet, jag vet inte ens ja. vad han har gjort. Nej men han är bara av Sveriges bästa fotografen. Och jag har ett par böcker. Mm. Jag har ju gjort en film om honom också ja. Som heter Närvarande. Liksom hans senaste bok. <hör> ja, jag hade alltid sett upp till honom, bonat honom som fotograf och så. Och han var, tyckte jag, en klok människa. Och vi diskuterade allt mellan himmel och jord. Så jag tänkte att jag ska fråga vad är jag tycker och, och han sa ju BOOM så att jag tyckte jag skulle tacka JA. Och så vidare. Och så ser du till och från för, 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 med mig till Amerika så kan, kan vi snacka vidare. <laughs> det fick jag också sen. så Det blev så? Ja. Men det var, nu gick jag händelserna för. det var på. På en annan film, Sandy Sprite. Som jag också gick till honom och frågade, ska jag säga, ja eller nej? Det var lite men
0: mentorskap från hans ja, sida. Ja
1: det kan man säga. I alla fall. han ja, då kom han med. Som rådgivare under. Förarbetet. Men jag skulle inte kunna ha honom där under inspelningsarbetet. Man kan inte. Ha någon man på undra. Stå bakom. Och då, när man jobbar.
0: Vad händer då? Nej, det
1: går ju all energi. Vart, vad tänker han? Tycker han jag gör fel? Och så vidare. Mm. Mm. Nu gjorde jag ett snedsprång där. Jag läste den. Men sen tyckte jag, jag var naturligtvis också smickrad och tyckte det var roligt. Spännande. Och vi skulle tja med, jag och så vidare och så vidare. Så jag tackade ja, men inte förrän jag hade hittat en anledning för mig själv att göra film av litteraturen.
0: Vad blev din anledning? Vad hittade du för motivation? Jag
1: hittade en vänstersida i tredje i
0: Nybyggarna?
1: Innan, ja, Nybyggarna. Då kommer du kanske ihåg det. att Kristina i Amerika så saknar hon ju Sverige och hade sina barndomsmynden och ett av dem var när han hade tappat sin älsklingsdocka som var en blåporslinsdocka i brunnen och den låg kvar i om man kunde inte få upp den. Men hon kunde se den i brunnen. Och den den låg där år efter år liksom. Och det var ju en, en vacker symbol för Sverige som blev avlägsen av men onåbart men ändå kvar. Men det var inte symboliken som var spännande utan det var den konkreta bilden av en blå docka i botten av en brunnen och som rör sig. Jag rent bildmässigt.
0: Där hittade du en bild som du ja. gick igång på på något vis.
1: det är en en sån där vad heter det på kemispåk, katalysator. Mm. Mm. Så jag började säga annat på det viset att, att jag kunde tillföra någonting till filmen. Till boken. Ja, till... för
0: fram till dess så tänkte inte du riktigt Nej, så när då, du läste den att det var, du visste inte... Den...
1: En berättelse, men sen blev det plötsligt, det är, om man ska sammanfatta, så, så gick det från epos till poesi eller lyrik. Genom att det var inte längre att man skulle filma ett stort epos utan man skulle ha en lyrisk film. Mm.
0: Visste Moberg om att du inte hade läst böckerna. Jag
1: tror inte jag, det, tror
0: jag inte. det. är ju liksom preskriberat nu och han, han är gång. Men det är ju lite intressant om man tänker att han gick ut i pressen och sa att han har hittat sin regissör och sånt där och du var ju egentligen lite tveksam mm. åt Nej, han kanske räknade med det för att de var ju väldigt lästa vid den tiden. Ja,
1: alla lästa. Alla utom John, alla tror Troell.
0: <laughs> Men han kanske aldrig visste om det då?
1: Nej, jag tror inte
0: det. <laughs> ja. Vad minns du av äm, ert första möte då? Nu träffade du honom, Moberg? Ja, det var
1: helt enkelt på SFs kontor i Stockholm som Stockholmskontoret på Kongsgatan. Och jag var där tillsammans med Bengt Forslund som skulle vara producent. Mm. Och Max von De Det var det sydor, han det var med en pressträff en press helt enkelt. Och då, det var nog första gången jag träffade honom. Mm. Sen fick vi ju Bengt och jag träffa honom naturligtvis flera gånger. Och när vi hade man, eller höll på med manus. Jag tror inte han läste det förrän vi var klara, mer eller mindre klara med. Och då hade han lite synpunkter men förvånansvärt lite för att vara för att han han kunde lägga sig i allt.
0: Ja man har ju förstått att han Och hade jätte, den tendensen. Han kunde
1: vara jättejobbig.
0: Hur mycket upplevde hur du långsikt. att han var... Ja men hur mycket fick du uppleva av det här att han kunde vara jättejobbig?
1: Nej faktiskt väldigt lite. Men Bengt Forslund fick ju, han blev nästan... jag avlopp sa väl upp bekantskapen, det var mycket orättvist. Under inspelning, Mobel hade alltid ett horn i sidan till pressen. Och journalister. Och han var mycket nöjd därför. Han, han, han trodde väl en film kunde göras utan publicitet och så vidare. Mm. Så han var ju mot detta att de kom gjorde inspelningsreportage. Och då hade Bengt, när vi har hållit på ett tag, kommit på en... Om han som från början kom på, men han genomfört i alla fall en idé att ta korta texter ur, ur romanen, direkta citat, och så ta en bild ifrån det inspelade materialet som, som hörde till den situationen. Nästan som en, en serietidning, så att säga. och publicerat i Expressen i flera nummer. Har du sett den kanske?
0: Nej men jag har ju hört om det här eh, och att han blev upprörd. Ja. Jag, men jag har inte sett det. Det skulle varit intressant.
1: Ja det var mycket snyggt gjort. Jag hade inte nått att anföra mot Men han, han ville inte prata med Bengt med Fast jag skrev och förklarade och allt.
0: Men hur, hur var det Nej. för dig? Det måste ju varit Nej, svårt det, också. Ja
1: det var jobbigt. Det var inte roligt.
0: Men de försonades aldrig?
1: Detta var inte i början direkt, för vi hade ju varit besökta honom på hans sommarställe och då var allt freda och frid.
0: Ja, det måste ju vara varit ganska nära var premiär, eller
1: hur? Vi var till och med med, med Moberg och, och badade på det stället där han sedan tog sitt liv. Det
0: är sant. Oh, vad fascinerande. Nej, jag tänkte på att den publiceringen, om jag inte helt missminner mig som man har hört om det här, att hur upprörd han blev där med Expressen att det nog kanske var ganska nära premiär. För jag minns bara att han, att det, han lär har liksom gått ut och sagt att, att han, julen blev förstörd för honom och allt vad det var.
1: Det blev det
0: <laughs> Precis. <laughs> hmm.
1: Men han hade ju sett filmen innan på premiär alltså. jag var inte heller på premiär alltså.
0: Du var inte jag själv för, på premiären? Nej. Ach, så Nej.
1: Jag tycker inte om premiär.
0: Du går aldrig på premiär? Den jag
1: ska inte säga aldrig men... Nej det är ingen. Det... det... Man är ju helt hurlös så att säga. Den har inte... Recenserat så nu. Och Nej men Kritiker, recensioner Det kan du fråga vem som är som sysslar med det som Med deras material så att säga. I alla fall Så där var vi lika.
0: Hur har du förhållit dig till det måste jag fråga genom. Genom livet med Med kritik Recensioner och att bli bedömd på det sättet
1: Ja jag tycker det är Jag tycker fruktansvärt illa om det Utanför att Vad de skriver om det är positivt eller negativt Så, så kan det, Så är det saker som stannar kvar Det är också något som Att positiv kritik kan ha, ha en negativ. Nu, nu pratar jag inte om efterkritik i recension utan om när man håller på med en sak och kanske visar något som är på väg och, och så får man reaktion oh, det vad bra i den. Och, och sen tycker man själv att helheten kräver att jag tar bort det. Det är svårt att ta bort dem? det påverkar av någons input. Röm för. Det kan vara hemmande faktiskt.
0: Är det därför du gör så mycket själv när du har regisserat, filmat och klippt?
1: Nej, men det är för att jag, jag såg, kom in vid filmen eller kom till filmen. Mm. Jag börjar med att jag, göra ja, som amatörfilm, gör man ju allting. Och så tycker jag att alla momenten är så roliga. Fotograferingen är självklar för mig eftersom det var bilden jag som ledde mig till filmen. Som stillbildsfotograf. Och klippningen säger ju alla människor att regissören ska inte klippa sin film själv. Nej, det ska man kanske inte, men det är så roligt. Och så blir det trots allt, i bästa fall, någonting annat än det skulle ha blivit om någon annan klippte. Och vissa saker som jag är glad för i mina filmer, och sånt, skulle aldrig ha vatten om man hade följt vanliga klippningen. Hur vet du det? Nej, jag vet inte. naturligtvis, det vet någonting.
0: <laughs> Nej, man vet inget. Mm. Finns det ett eh, kontrollbehov i det där? Alltså jag hör vad du säger att du vill inte Absolut. lämna bort det som är roligt. Men det kan ju också vara en, en rädsla för vad som händer med ens material också i någon ja, annat händer.
1: Ja, visst. Nej, det är klart att man vill kontrollera eftersom man tycker att... Ja, man själv är det bättre. Mm.
0: <laughs> ja, det, det låter som att du över tid personligen kom rätt bra överens med Wilhelm Moberg. Men att det fanns den här klinschen mellan honom och Bengt Forslund. Mm. När jag hörde berätta om det så låter det ändå som att det skulle bli lite smolkig vägaren av en sån sak. När ni arbetar så nära du och Bengt. Och de inte kommer överens.
1: Ja... Men mor, mor behöver jag ju inte, tack och lov, han kom och hälsade på och ställde till fest en gång mm. då. Två gånger kanske han var hälsat på under ett helt år så att Jag behöver inte, jag tror ju upp det naturligtvis när det var aktuellt Och och skrev, förklarade vad Bengt och vad jag tyckte men det hjälpte inte. Mm. Jag på jag ja, jag har det på ev.
0: Ja, intressant så. att sitta gärna.
1: Nej, jag har inte mina egna börjar men.
0: Nej, det är klart. Det är klart. Jag tänkte på det. Han, eh, också i, han hade verkligen sett ut att han önskade att du skulle göra den här filmatiseringen. och, och så Men sen har jag förstått att han hade ju en hel del åsikter på förhand också om hur det skulle gå till, och även med, även med casting, vilka som skulle spela de här rollerna. Och så vidare. Mm. Eh, och och eh, det är ju ett otroligt gäng när man tittar på idag också. Det är Max von Sydow har vi pratat mm. om. Olive Ullman, Eddie Axberg och Pjär Lindstedt. Monica Zetterlund, Allan Edvall. Eh, varav flera av de här skådespelarna hade ju du också samarbetat med mm. tidigare. Och jag vet att Moberg mm. älskade flera av de här. Eh, inte minst då de så kallade Bergman-skådespelarna. Mm. Eh, hur, hur viktigt var, var valet för dig av, av vilka skådespelare som skulle gestalta?
1: Ja. Till att börja med så var Max von Sydow Han var ju vald som Karl-Oskar långt innan jag blev vald som regissör I hela och, ja, Han hade ju liksom Inte officiellt få trollen men alla tänkte på honom och så har skrivit sånt och sånt att han och Bibi Andersson skulle spela Karoska och Kristina. Bibi
0: Andersson skulle spela Kristina.
1: Ja. Jag vet inte vem vem som hade gjort det aktuellt, men <coughs> så var det då i alla fall. Och ja, så, så vi tog självklart över Karoska och märks som med glädje för vi ville absolut ha honom. Och jag kände ju honom. Mm, ni hade jobbat mm. ihop redan ja. innan ju. Ja. Ja. Bibi Andersson Hade jag träffat men Det var i alla fall Bengt Forslund som Jag vet inte om Willem Boberg Någonsin nämnde Bibi Andersson Men Bergmans Nya film Oj, oj, oj. Hans senaste film hade ännu inte premiär. Den var klippt och färdig. Och vi fick se den, han tillät oss att se den faktiskt, det var Bengt som ville. Därför att Liv Hullman som han och spelade huvudrollen. Hon var väldigt bra där och Bengt tyckte att skulle vara var hans förslag till Kristina. Och jag tyckte det var ett jättebra förslag. Och när vi presenterade för, för Moberg så tyckte han också konstigt nog att det var ett bra
0: förslag.
1: Mm. För han sa att ja, norska liknar likna lite grann småländska sådana.
0: Ja, det är ju inte det jag brukar tänka när jag tänker på norska att det är likt småländska. Det, tycker jag, det, det är en ganska snäll tolkning av dialekternas mm. likheter. Men, men jag har förstått det som att han hade en idé om att dialogen, det ska vara ändå så lite repliker som möjligt nästan egentligen när han har sagt vid något tillfälle eller att det i alla fall inte skulle bekomma betraktaren så himla mycket om man hör att hon har norsk dialekt, Liv Ullman.
1: Ja, i alla fall. Sen blev det ju en stor tvistfråga med var, hur ska de prata? Och det var det stora problemet för mig också. Därför att jag kunde inte tänka mig att de skulle prata rikshändskar. Det är lite grann som det skälet att jag inte vill göra film på det. Därför att det skulle inte låta äkta. Mm.
0: Men hur tänkte du då kring just tänkte, det här, en sån sak som norska dialekten, Liv ja, Ullman då?
1: Det Nej, ja. Men Liv Ullman tänkte inte speciellt, för hon får lära sig så gott hon kan. Mm. Men,
0: ä... ska, jag inte mer. <laughs> <laughs> Nej,
1: jag, jag sa till Moberg att, att jag kan inte tänka mig den på riksvenska. Och han kunde bara tänka sig den på riksvenska. Så. Men ä... jag fick ju göra som jag ville, så <laughs> det gjorde jag. Mm. Men jag var inte så dum, så jag trodde att vi kunde välja... Och vaka bland småansfödare för att få rätt dialekt. Småland och småna pratar de väldigt olika Absolut. Jag så ja, då jag då hade jag, eller SF tänkt sig kanske vi kunde göra den på, på engelska. Det, då vill jag inte vara med så här
0: engelska. Mm. För att undkomma problematiken i ja. dialekt. Ja. Men det vill inte direkt och, göra det enkelt. Och så
1: nå ut. Jo,
0: det förstår jag ju för sig genomslaget internationellt. Ja. Men ändå, men det blir ju man. verkligen om, om man... Ja, ja,
1: ja. <laughs> mm. ja, men då ja, då tänkte jag vi, vi gör så gott vi kan. Alla, det enda gemensamma förhållningsorden skådespelarna för, var att byta till Tungrotz R. här. Mm. det är inte heller allt i Småland, man tungrot, men de gjorde det där. i de
0: en... socken så blev det nu ja. så. Då har de
1: en gemensam. Mm. Och sen ja, lyssna och, och, och öva sig på tonfall och så, vet du det? Med satsmelodi och så. Så att eh, Eddie Axpey och Per Lindstedt gjorde, som var Stockholm, av Jag tycker de gör väldigt bra, Mycket småländska.
0: Bra. Får, för, för ett gotländskt öra så låter det kanon. Ja. Och, <laughs> nej men det är ju...
1: Nej, vet du? Ulrika då, Monica Zetterlund, hon, hon pratar värmländska med tung mm. <laughs> russar. Det blir en hemmagjord kompromiss. Men heller, den här på att de ska låta som Stockholmare med eller mindre.
0: Mm. Där hittade ni en, en väg.
1: Och den, ja den blev accepterad för att det kom en, inte någon särskild. Och de flesta sa väl det här efter lite tag så så, så de man sig så blev det små. I alla fall så lät det inte modernt på något sätt.
0: Nej, det där med dialekter, oavsett hur exakta och autentiska de är. Det skapar ju någonting hos karaktären, en stämning av, precis som du säger. Att det blir mer tidlöst om inte annat. Mm. Det är intressant faktiskt. Det finns ett tillfälle under filminspelningarna där Jan mer uttryckligen kom i konflikt med Willem Moberg.
1: Hur betydligt skulle fånga det just det, det var under med rimfrost och, och precis det ljus man kunde drömma om. Så vi måste ju skinna oss med alla förberedelser och det var mycket förberedelser. Vagnen skulle gå, och kameran skulle ta oss vidare och skådespelarna. Så jag var eh, naturligtvis väldigt stressad och då hade jag varit och pratat med de som spelade Karl Oskars far och mor, mm. som stod kvar där. Och jag hade strykit en av hans repliker. Så hade, det, det visste de om. Och sen åkte vi i, jag åkte med och kamerateamet blev fotografen i den är häst, den vi skulle ha, för jag skulle jag åkte fram och tillbaka den sträckan man de skulle åka för jag skulle ta ut kameran så vidare. Och Moberg var med där, ombord. Och då så tar han, plötsligt säger han att han hörde utav, kommer inte ihåg vad skålspelaren heter, att jag har strykit en replik där. Och då förstod jag Boms vad det här blev. Det är en av hans favoritrepliker. Och det kan jag inte ta nu den striden. Så jag, jag bara stannar vagnen och klev av. Och gick ut in i grönskan bredvid vägen. Och så minns jag tog upp min, min handsken i fikan. Och den rev jag i tio. alltså. Så här med nära, alltså förbannade, orkar inte med det här. Att, alltså, slås slåss nu. Och sen gick jag tillbaka och satt mig, nu fortsätter vi. Och Bengt som också satt med, han berättade att att alltså, blev väldigt blek och tyst
0: <laughs> Men äh, repliken Så. den kom inte med? Nej. Det blev som du ville. Ja.
1: Inte den där är en, en replik. Det var den är väldigt bra. Pappan säger: Kör sakta genom grind. Mm. Säga. Men det var någon annan jag inte kommer ihåg.
0: Hur, kunde du vara rädd för honom någon gång eftersom han verkar haft ett sådant Moberg, ett sådant eh, liksom att han kunde brusa upp och att han ville lägga sig i och att han kanske ville utöva sin makt i någon mån och att det var viktigt mm. för honom?
1: Jag och rädd eller försiktig, klart. Man, man, vad heter det, Skrädd sina ord eller vad säger man ibland. jag kan visa kopior på brev som jag skrev Ja, han fick igen lika mycket som han gav så Jag kan nog inte säga att jag var rädd.
0: Han fick igen lika mycket som han gav <laughs> Då blir man ju nyfiken
1: alltså, Nej jag var förbannad en, en gång när jag skrev ett präftion Ja, det har jag sagt
0: på visst. Ja, jag tror det. Men, men det är intressant för att jag uppfattar ju inte dig som en människa. Jag har ju så svårt att se framför mig hur du är när, när du skulle brusa upp. Eller som mm. du berättar, att du går av, du är frustrerad där och då då går du undan ja, jag, och river sönder ja, handsken. Jag, jag, jag,
1: brukar, jag brukar kanalisera. Men, men jag egentligen har jag, är jag ganska ajsint. Så jag kan bli vild, men jag vänder ofta inåt.
0: Det måste vara lite jobbigt för dig själv i så fall att få ta emot ilskan. För på ett <laughs> sätt blir det ju så att om man, gör, om man kastar ut den mot andra så mm. föreställer jag mig att man kanske någon gång blir av med den, eller den träffar mm. någonstans, som du förstår. Ja,
1: nej, men jag har varit så. Jag har haft ja, hela livet nästan. Varit, Ja, konflikträdje eller aggressionshämrad ska vi säga. Att inte ge uttryck för iskan, men du går över en viss gräns av tröskelvärde. då blir jag, kan jag bli jätterasad. Men det slår jag heller på mig själv än på den andra, mm. på något sätt. Mm.
0: Intressant. Det låter precis som raka motsatsen mot hur jag har fått uppfattningen att Wilhelm Mobberg agerade. Att han var väldigt utåtagerande om han blev arg. Mm. Liksom, på något vis, det har
1: blivit mindre med åren.
0: Är du mindre arg med åren?
1: Nej tvärtom. Mer arg? Den har blivit.
0: Men, men, men om det. du blir arg och det måste komma ut nu för tiden. Kan du skrika eller?
1: jag kommer inte ihåg.
0: Nej, men då har du ju inte skrikit på länge, <laughs> om du inte kommer ihåg det.
1: Nej, jag ska inte säga ja. det. kanske, men inte skriker. Mm. Ja, jag vet inte, ska göra. Jag
0: ska göra det, det får bli en separat intervju som handlar om John Troels eventuella ilska och uttryck för den. Mm. Det kanske är en hel serie i sig. En ny podcast mm. om mm. <laughs> om Jan Troels tillbakahållna ilska.
1: Jag vet i alla fall. Jag jobbade jag gjorde tre insamlingsfilmer för tv för två barn och en för vad heter det. Heter det. Mm. Och den ena, två utav dem tillsammans med Lars Brav mm. som var journalist och chefsredaktör för kvällsposten en tid. En bra man och bra journalist. Men han var med för att vi skulle bara vara där en vecka och göra filmen. Och han skulle skriva texten, speakertexten. Och, och ja. Sträcker väldigt mycket i den. För jag ville ha i filmen. Tror jag bort. De som skulle vara viktiga, kanske uppmanar till. Som ge, ge incitament till att ge pengar. För jag tyckte blicken hos barnet sa det så mycket och stördes utav att man lade det på. Och jag hade säkert sträckt en hel del andra blick. Men jag minns i alla att han blev så arg på mig. Han sa Du är den otrevligaste människan jag någonsin har arbetat med. Så där har du liksom en motpunkt till din bild.
0: Mycket intressant. Ja, jag, kan ju, jag kan ju vara helt vilseledd. Jag har bara träffat dig under en dag. Men jag har så svårt att föreställa mig. Otrevligaste oh, människan. Nej, han, kanske, han kanske inte hade jobbat med så många, Jan. <laughs> han vet inte. Nej, nej. Men mm. det, var dock,
1: det är klart att det är det otroligaste. Man kan råka ut för att få strukit sina
0: favoritrepliker. Det är klart. Kille Darlings. Jan och jag får leta en stund i hyllor och skåp. Men till slut hittar vi hans låda med sparade originalbrev från Wilhelm Moberg. Det, det är precis som du säger, det, det är maskinskrivet men sen är det liksom understruket med penna och så här.
1: Ja, så var det. Ja, alltså. Det, ja, det här är inte så 9
0: december 67, regissör Jan Troell, kära Jan. Samtidigt med detta brev sände jag dig i rekommenderad försändelse den synopsis på Utvandrarna. Första delen av romanen om Amerikafarorna som jag gjorde i Florida 1953 för snart 15 år sedan. Han har strukit under snart 15 år sedan. Ja. Han tyckte det hade gått lång tid. Ja. Kanske. Tror du det?
1: Det här har vi inte börjat på filmen.
0: Nej, precis.
1: 68. Vad är det. Jag tar jag har inte gått igenom de här på länge.
0: Nej.
1: Nej, det är förkomligt att ta Regissör
0: Herr Jan Troell <laughs> från Wilhelm Moberg. Hur mår för övrigt Karl-Oskar och Kristina och de andra utvandrarna? Råkade du dem någon gång? Om Liv har jag läst att hon nu ska börja sin världskarriär. Jag tror det är tionde gången som hon börjar på den. Mm. <laughs> han har skrivit om Liv Ullman. Ja. Att han tror att det är tionde gången ja. han har hört att hon ska börja sin världskarriär. Han undrar ja. väl varför det inte händer? Nu är jag en gång så skapad att jag reagerar emot lögner. Eh, löftesbrott och djävulskap i alla former och jag skyller på Gud som lär vara min skapare alltså du får vända dig till honom och anhålla att han gör om mig vilket tog det väl sent när jag är 70 år och han är upprörd över Monica Z och så <hör> han säger ja, jag lider verkligen med dig Eh, när de plockar sten på din redan tunga börda du har nog att kämpa med Karl, Oskar och Smålandstenen vill du också hälsa dina artister och förklara mitt motiv för dem, särskilt Max, Liv och Eddie ifall de tycker att författaren är en jävla bråkmakare och jag litar givetvis helt och fullt på dig som filmskapare det har jag gjort från allra första början och jag hoppas också <går> du blir riddaren som besegrar mm. draken ja PS. Jag skrev till producent Bengt Forslund att han begick ett stort misstag när han väntade med presskonferensen. Ja. Då fick den kriminella delen av pressen sin stora chans att till varje pris försöka komma först med bilder och reportage. Och den chansen missade de inte. Det misstaget har ni sannoliken fått lida för. Och jag fick rätt, tyvärr, tyvärr. Mm. Otroligt. Kära Ingmar, det där är nog korrespondens med Bergman va? Mm, ja. Ja. <laughs> Här skriver Moberg till dig om att han har haft en liten sjukdomsperiod med diet, kaffe, förbud inom parentes mm. och så vidare och så skriver han och särskilt kan jag inte skriva utan kaffe <laughs> så det är tufft för honom Nej men vad rolig han är nu skriver han så här. <laughs> och så nu sist min egen begravning under en stor gråsten på soldattorpet i Allgudsboda. Med möda har jag klarat mig undan den. Den äger rum söndagen den 9 augusti i likets frånvaro <här> <här> Och liket undanber sig blommor. <här> Men eh, jag undrar om det var när de skulle resa Mobergstenen. Är det det han, ja, det det, kan det, det, var det, ja, det, han kan det vara det som han tycker är lite... <här> det är väldigt kul. Han har sån humor. Ja, det den. Förstår du för mig att få sitta så här? Ja,
1: det är inte många som har sett honom. Nej, det känns väldigt
0: lyxigt. Den här mycket klassiska scenen som många nog har läst eller sett oavsett om man har tagit del av hela. Verket eller inte när Karl hamnar fast i en snöstorm med sonen och får ta livet av sin enda oxe, oxe för mm. att rädda livet på sonen mm. som håller på att förfrysa. Um, uppgifterna går liksom isär lite grann beroende på vem jag frågar. Mm, det hur, hur du ja. mm, mm. Slaktades någon oxe i den här filmscenen eller inte? Ja. Det gjorde det.
1: Mm. Berätta. Men inte den som du ser. Jo, det är som är uppskuren
0: ja.
1: som man lägger in barnet i. Var från Sakteriet så var det en oxa eller en ko. I alla fall. För den skulle ju vara varm liksom Så istället för att, att de skulle skjuta den på, det är väl som man gör tror jag. Ja, jag vet inte. I pannan eller någonting. I alla fall i skogen istället för på slakteriet den dagen. Så då, om man ska se ur, ur djurets synvinkel så var det nog bättre att vara ute än att vara inne. Man ska vara krass.
0: Men det var slakt och ja, DN, ekta ox, det är en äkta oxkropp som, ja. som han läggs den in den här
1: där. Ja, med yxarna eller klubban eller då, i huvudet på den. Så gjorde vi så här. Vi hade Det var jättebra oxar vi hade att hitta en oxa på den tiden. Det var inte, fanns ju inte. Alltså en oxe som kunde användas till att dra. Och allt liksom. Så vi hade ju två oxar från Småland som vi målade. Vita huvuden på när vi var Amerikan. Eller det som skulle föreställa Amerika.
0: Precis för det spelades in i Sverige men ja. det är ju när de är framme och ja. har utvandrat.
1: I alla fall. Vi hade den för den här scenen. Och då. Det står också här. I det planet kom man här. På ganska stort avstånd till och kolaska strax där men bortom oxen. Mm. Och bakom oxens huvud är en påle i marken som inte syntis. Så, ja. man kan, kan man så han hugger
0: bun. ju i polen han då han men visuellt polen. så ser det ut det som att kraft. han...
1: Och så hade vi snarare om benen som de drog i den så att också gick ner på knä ah.
0: Tryckfilming. Mm, och... Men du, jag är nyfiken på hur det kommer sig att... att Men sen,
1: ä... sen måste jag känna att jag skäms för det efteråt. Jag ville inte vara med när de slaktade korn. Mm -hmm. Så den filmade... Vi ställde upp kameran innan och... och B-fotografen tryckte honom. Och det, det, det skäms jag för, för det är jag som har ställt till det med det, så att säga.
0: Varför ville du inte vara med?
1: Nej, jag, jag har svårt för att slå i mm.
0: Men behövde ni göra det? Hade man inte kunnat liksom filma? Alltså, är det så svårt att tro att man skulle gjort det idag, att man skulle ha liksom en riktig djurkropp. Nej, men
1: digitalt, men det kunde man inte då.
0: Nej, men man kanske hade kunnat göra det med liksom... Bygga upp en konsthjurkrop. Ja.
1: Det hade man säkert kunnat
0: Men det var liksom en det riktig djurkrop. Det kom
1: djurkropp. fram till, mm. till mm.
0: Ja, intressant. Jag har ju <laughs> källa träskoposten, Långa sjösockens egen succentsning. Mm. Där finns ett uttalande från dig från 2013 där Johan Troell säger att eh, jag att inga djur kom till skada under inspelningen. Och och det förstår jag då att det kanske beror på det är sanning med modifikation Det var ett djur som miste livet av
1: Inga skullsbröllare. Nej. Bara städs.
0: <laughs> Exakt. Ingen med större roll. <laughs> Bara någon stackars gammal ko från slakteriet. Jag höll ju på så att då liksom listade några scener som jag personligen tycker är så starka på olika sätt. Jag behöver inte rabbla alla dem, men, men eh, det är ju alla, alla har ju sin personliga relation. Liksom, men men eh, har du någon sekvens ur Utvandrarna eller Nybyggarna, eller någon scen som, som du för egen del håller? Extra ja, det
1: det här är en liten detalj som dyker upp ibland, jag tänker på som jag blir så glad för när vi tog den. Och det är när de har kommit till Amerika och vandrar genom skogarna och så vidare och har en paus vid ett vattendag och vilar sig tror jag. De har sjungit en sand där med Daniel. Så, så jag, Det är mellan Robot Eddie Axbury och eh, Monica Settelunds dotter som spelar dottern i filmen och Pierre Lindstedt. Mm. Och, och det är under den där rasten de har. Så, Jo, så skojar flickan och Eddie med Pierre genom att hoppa fram. De är gömda och så hoppar de fram och ska skoja. Och så slår då råkar Pierre knuffa Eddie på något vis så han tar sig på ögat. För att han, han har ju. Och tinnitus och, och så frågar de någonting, om det hörs någonting, jag, jag minns inte. Riktigt. Jo men jag minns,
0: ja. de, de ska lyssna, de säger någonting, nu minns jag inte vem av dem säger har du ont i ditt öra, låter ja. det igen? Ja då. och då blir ju hon nyfiken, ja. Elin-karaktären. Ja. Vad, vad, vad hörs i ditt öra frågar och så. Ja, ja, ja. Så Kan man höra Ja du kan väl försöka säger han han vet ju att ingen annan Hör det här men då kommer hon nära Liksom ska lyssna Och så står de från var sitt håll Pjärr Lindstedt på ena och Heter hon Eva-Lena Sättelund Förlåt Monikas dotter Eva-Lena Heter hon det Anna-Lena Jag ska låta vara osagt men Elin på ena sidan och drängen Arvid på andra Kom kommer
1: sist När hon har först sagt Då vill han också höra
0: och i ja. mitten så står då så Eddie Axberg, Robert och så är han så nöjd för han har sin bästa vän och sen flickan som han är så förtjust i. Och så står de liksom kind mot kind på varsin sida. Gud vad jag blir glad att du tar upp den scenen. Den är fantastisk. Och det är liksom inte en scen som är någon man går och omtalar. Det är så vackert. Ja fint. Jag satt och tänkte mycket på när jag såg om filmerna nyligen så tänkte jag mycket på... Det är otroliga karaktärsporträtt liksom allihop på sitt sätt. Och några som jag upplever... Det är alltid svårt när man ska filmatisera. Och det är alltid svårt när man älskar ett verk. Utvandrarna är ju ett sånt som man i generationer har liksom haft relation till. Och man kanske har sin bild naturligtvis alltid. Och så filmatiseras. Och några karaktärer och relationer som jag personligen upplever- kommer fram starkare i din filmatisering än vad jag kanske relaterade till dem mm. i faktiskt, i böckerna. En karaktär är Fina Kajsa. Yeah. Som Magneta Prytz gjorde. Yeah, yeah. Och som ju är jätte... Alltså hon har ju sin ställning i böckerna också. Men när hon kommer på film, jag tycker hon är helt yeah, yeah. exceptionell. Och att hon, det händer något alldeles extra med henne. Mm. Det är alltså gumman som släpar med en slipsten yeah. och sin gubbe som har hjärtproblem. Och gubben yeah. går bort och han hamnar på sjöbotten. Hon ska till sin eländiga ja. son som har liksom riktat upp i princip att han har en hel herrgård nästan mm. och så kommer hon dit och han är försupen och bor i något litet hus. Ängahus.
1: Änga huset. Ja.
0: <laughs> Jag tycker hon är... Ja, hon är
1: jättebra. Och, 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 och hon stod ut med nässminkad på det viset. Ja, för hon ja.
0: var väl rätt tjusig. <laughs> Ja... På någon, men, alltså snygg jo, kvinna. Ja. Ja.
1: men det är en rolig, sann historia från just Amerikatiden. Jag var inte med när det hände men de berättar för mig direkt. För in, jag hade kommit till en inspelningsplats, en liten stad. Och då hade Agneta Pritz... Och en annan minst vända hade gått omkring i stan och så hade de stannat framför en skönhetssalong. Vad det nu heter Bytebåen och sånt. Och så hade Agneta gått in där och frågat. Kan ni göra någonting åt mig?
0: Hon, hon kom liksom ni, i full kostym och smink som ja, nerlortad. lortad. För ner. hon är ju liksom, hon ska ju vara ett skit. Ja. Liksom hon liksom, hon låg
1: hjälpa mig eller sånt Eller kan jag få vara han. Jag vet inte vad hon hade. Men de hade skakat på huvudet. Nej, det här är hopplöst fall. <laughs>
0: tyvärr, tyvärr fru. Det här kan vi inte göra något åt. Ja.
1: Så bra, ja.
0: Snacka om komplimang till mask och kostym får man säga. Eller smink, menar jag. Alltså, ni filmade utvandrarna första delen och nybyggarna som kommer som nummer två mm. parallellt. Mm. Eftersom att det skulle filmas både i Sverige och i USA.
1: Ja. Vi måste gå efter plats och tid. Ja. Och alltså årstid också var ju bundna till.
0: Men det måste vara otroligt mm. roddigt. Alltså, det är det ju alltid under en filminspelning. Men att få ihop och någonting. Jag tänkt på mycket, precis det du är inne på nu. Mm. Framförallt, eh, allihopa ska ju åldras och barnen byter ju ut förstås och sådär. Men just Max von Sydow, Karl-Oskar, Olivia Ullmann Kristina. Jag kan nästan inte förstå hur det eh, på så kort inspelningstid mm. lyckas få dem att åldras på... Det ser så naturalistiskt ut, inte bara mm. på det sättet. Jag förstår ju mask och kostym, man kan se det här åldrade ansiktet lite. Men det är någonting i deras uttryck, upplever jag också som. Hela lyster när de spelar unga, nästan liksom, mm. unga vuxna. De har något otroligt lätt över blicken. Mm. Eh, det är ju verkligen en kombination av... Och sen hur, se hur de, de blir ju tyngda av allt som de är med om- och drabbas av och förlust av barn- och den här svåra utflyttningen- och deras liv och tills, när hon till slut ligger och dör- och den här klockan tickar mm. i bakgrunden- och man upplever liksom både hur tiden går- men också hur de materiellt har fått det bättre- och det sitter en klocka på väggen... Men jag förstår inte hur ni lyckades med allt det här. Både liksom regi och skådespelarmässigt och med mask och smink, alltihopa. Att få dem att åldras från att spela nästan liksom från unga 20-årsåldern till liksom gamla och döende.
1: Det var väl summan av allas. Ja,
0: men jag tycker verkligen att det är ovanligt välgjort. För det är sällan mm. man upplever det så naturalistiskt som jag faktiskt tycker att, att det är med dem. Jag tycker mm, det, det är ju. helt fascinerande.
1: Det hade ju inte moderna möjligheter. Nej,
0: det är det jag menar. Det här är 50 år sedan. Otroligt arbete i, med ja. eh, sminket som spelar stor roll. Jo, det var det här jag ville säga ju. Apropå den karaktären, fina Kajsa, tänkte jag på att jag tycker att hon kommer fram så mycket starkare i filmatiseringen. Och, och sen så tänkte jag på en relation mellan två karaktärer som jag för egen del tycker också lyser starkare på film eh, än vad jag upplever att den gör faktiskt i, i böckerna. Och det är relationen mellan Robert och Kristina.
1: Mm, ja, den blev väldigt fin. Den, uh, jag kommer ihåg det. Skulle vi skulle filma i köket på Kåparmån. Morgonen när ska gå till sin drängtjänst. Och Ja, vi har ju förberedd scenen, nu ska jag sitta här jag Ska ska det och det, det. Och Jag vet inte om jag om Jag tror jag frågade eller ...liv för hon, hon vad hon vill göra i sen. Så, så tror jag hon sa bara, jag vill bara sitta och titta gott på honom.
0: Det är verkligen det hon gör. Hon har mest en ömblick. Hon har ju någon slags moderlig relation till honom men samtidigt är ett sånt utbyte hela tiden det han ger ju så mycket av mm. allt sitt berättande och, liksom, och Karl Oskar kommer ständigt in så fort han kommer in så han kritiserar brodern och han anklagar honom för att vara lite mytoman och allting men, men de mm. två när de får vara i fred så mm. har de en så särskild energi ja. och det är någonting ja. i de scenerna det är flera scener mellan dem den du beskriver och det kommer för flera...
1: när de kommer hem, hem från guld Visst. Ja, men det, med det, det är viktiga scener.
0: Verkligen. Ja. Vad, vad tänker du att det är som händer mellan två skådespelare när energin blir. Jag vet inte ens vilka ord jag ska sätta på det, men det är någon kontakt mm. som inte alls. Det, handlar, det är ju liksom inga romantiska scener, det är inga dramatiska mm. scener. Det är med ganska små medel. Vad, mm. vad är det för någonting?
1: Jag Kanske inte har tänkt på det, jag vet inte, så har jag formulerat något svar på det. Eller det är väl att man, att, att man är nyfiken på den andra på något sätt, mm. men all, allting sitter ju i blicken. Det.
0: Jag i blicken och jag tänker att det också sitter lite i kroppsspråket. Jag tänkte på det.
1: Mm.
0: Jag kan tänka på att det finns något mjukt så här... Kristina, hon liksom sätter sig så... Nu vet jag inte exakt vad hon gör, men hon sitter så öppet ja, mot mig. Både ja. blick och kroppen. Och att Robert, han, kan, han sträcker lite mer på sig inför henne- för att hon vill lyssna på honom på något sätt. Och man ser mm. det hos är Axberg när han gestaltar den här karaktären. Att mm. han... Och så ser de på varandra. Ja, jag tycker det är något helt speciellt mellan dem. Mm. Verkligen.
1: Absolut. Detta med, med skådespelare och regi. Och så, så, så har jag väl någon gång berättat om hur min en bild av regiarbetet då kommer egentligen från efter, jag har ju mest sysslat innan med Verkligheten, så att säga, dokumentära mm. filmer så, Som idealet för mig skulle vara att säga, för enkelheten skulle att alla skulle spela I mekaniska dockor som man kan styra Så att Han sätter igång och trycker på knapparna som de, de är igång och spela. Så, så blir det en verklighet framför mig. Så trycker man på knappen, just där ska vi filma. Ja, så att man kan... Ja, man kan stöja verkligheten så att... Eller, så att det blir... Jag vet inte vad...
0: Mm. Jag har varit så nyfiken på din, hur det har varit och är för dig att regissera ja. skådespelare med tanke på att du själv beskriver dig som och andra beskriver dig som en ganska på ett sätt lite tillbakadragen eller betraktande person.
1: Ja, jag, jag har ingen egen erfarenhet av skådespelare, så alltså att praktisera. Jag har inte haft skådespelaren drömmer direkt kan jag säga. Så att jag Jag har ju en väldig Respekt eller skulle säga, blyghet Rädsla För skådespelare någonstans Därför att de, de väntar sig säkert av mig att jag ska kunna något Som jag inte Har erfarenhet, jag har inte regisserat teater Och Jag tror jag jag har börjat jobbet med skådespelare många gånger och talar om att jag inte kan det. <går> Eller att det jag inte har den erfarenhet som jag skulle vilja. <håll> Men det, vikt, det, det absolut viktigaste är att välja rätt skådespelare. Har man gjort det en bra skådespelare så behöver man inte göra så mycket. <går> Titta, titta, se och lyssna. Och, och är det något som man vill ändra på sig så, så kan man gripa in men inte gripa in i onödan. Jag, jag fick en sån bra, ett sånt bra tips genom Maxson Syd av en gång. Och detta berättar jag. Det är nästan bara i intervju för det kommer alltid upp med skådespelare. Därför han hade jobbat på en film som hette en Hollywood-projektion Spionhistoria. Där han och Bibi Andersson hade huvudrollerna. Så det hette The Kremlin Letter eller något sånt där. Och jag, John Juston, en av mina idolregissörer, kan säga, som hade regisserat. Och då frågade jag Max eh, hur var det att jobba med John Juston. Och då sa han bland annat att han kunde komma med manuset och, och sidan uppslagen till den scen de skulle spela. Så räckte han över. Till Bibi och Max och så gå in och sätta i det, det rummet där och, och jobba med det så länge ni, ni vill. Och när ni tycker ni har något att visa upp så kan ni kalla på mig. Och så jobbar han. Och det, det tyckte jag det är jättebra.
0: Men det är ju att lägga ett ganska stort ansvar på skådespelarna på något jo. sätt. Jag tänkte på det där när jag såg om Utvandrarna och Nybyggarna nyligen. Att om man kan sin bober, jag har läst böckerna mycket, då kan man ganska tydligt uppfatta var eh, både scenerier och dialog är nästan mm. rakt av ur, mm. ur originalböckerna. Men vissa scener eh, uppfattar jag också som, som mer eller mindre improviserade. Mm.
1: Jo, det, 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 det är det också. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg vilka, som. de kom ju in i sina roller efter ett tag så att de kunde improvisera. Mm.
0: Men jag vet mm. att också att um, alla roller var ju inte tillsatta när ni satte igång utan en del av de mindre rollerna, en sån som har varit omtalad en del var ju Karl-Oskars mor Marta mm som skulle rollsättas lokalt där i sjö Aina, har jag förstått. Minns du henne?
1: Mm, jo, jag minns jag. Hon hade en stor roll. Nej, det är inte. Jo, Kullowska som bor jag.
0: Men vad, vad har du haft för inställning till det att rollsätta efterhand? Nej, jag, det
1: är jag, jag har gjort redan från allra första början. Ja, en, en tidig kortfilm jag gjorde heter Johan Ekberg. Och den ja det är en lång historia. Det var en beställningsfilm och så. Men nej, där hade jag ju en, en pensionär som spelar mer eller mindre sig själv. Mm. Men ändå är den rollen. och det är ingen dialog i den faktiskt taget. Men, men jag tyckte om att jobba med. Amatör, eller en, de som spelade med eller minns sig själv. Mm. Hon är väl på, på tillsammans med Bengtforsland att förbereda för inspelning, att leta pla, inspelningsplatser. Och vi hitt, kom till Långa sjö och fick tips om koppar av hon, lätt och så blev vi också presenterade för. Aina heter hon Alfrezona och och hon blev plötsligt hemma baket på och jag hugnade för första gången. Jag vet inte om de med just för det mötet men i alla fall så var vi bägge för inriktade på att i den mån vi kunde hitta någon från platsen som var bra i mina och så. Så skulle vi tänka på det, så hon fick väl nästan omedelbart den rollen och det var ju också så bra för hon, hon spelade inte, hon kunde, hon kunde alla sysslorna, eller kunde, hon gjorde ju sådana mm. sysslor själv i sitt liv.
0: Mm. Ja det blir ju väldigt som det är gestaltat riktigt. i filmen så, så är det ju så starkt tycker jag just eh, relationen för hon är ju svärmor då till Kristina mm. och när man ser Kristina eh, liksom, när hon är väldigt ung mm. första tiden hon är fortfarande hon ska att gunga repgunga och hon, är ganska, hon har liksom ett lite romantiskt förhållningssätt på något mm. vis till Även om hon jobbar och sådär men hon blir påkommen några gånger med att hon kanske inte hugger i så mycket som det mm. önskas och lite sådär. Och den blicken som, som hon har då som spelar Marta då, <laughs> Aina, den inte nådig.
1: Den står vid Precis
0: så. Det är speciellt faktiskt.
1: Så, och hennes man, ja kom han med bara barfarten som när kyrk, och Akmetsalv är det han spelar och så, och mamma, alltså hennes mans, mo, mm. spelar den kloka gumman när barnet frät ja, sig. Ja, från
0: idemo som kommer mm. där och säger att blir det inte bättre snart och kommer ja. nog gud och hämtar hem den lille.
1: Hon ja, var <laughs> jätteövertygad i den Mycket.
0: När jag frågar vad Jan är mest stolt över med utvandrarna och nybyggarna svarar han att han egentligen inte är speciellt nöjd med filmerna.
1: Nej, ja. Jo, jag är nöjd med dem som på den tiden när man skulle eftersynka djur. Det, det skulle vara historisk tid, vi kunde inte ha bilar och flygplan det är den vanliga störningen. Men alla störande ljud gjorde att väldigt mycket av inspelad ljudet måste eftersynkas. Så skådespelarna fick se filmen och säga replikerna mm. igen. Och, och på den tiden gjorde man det genom att göra en en billig kopia av hela filmen, svartvit. Genom kontaktkopiering. Så det var inte högsta tekniska kvalitet, så att säga. Och den var svartvit. Så den kunde man köra framåt. Den delade man upp i slingor. Så de gick om och om igen. En, några repliker var igång. Det kanske en replik bara som om och om igen. Och så han körde det i projekter. Och skådespelarna fick prova in först ritmen, hur de sa det den gången. Och sen fick de uppreppa det tills man blev nöjd med Och då måste det ju... Det skulle mycket till för det skulle bli lika bra som det hade varit när de spelade senare. Det är enormt svårt. Men man måste komma dit annars blir man bara så besviken.
0: Men är det det du tycker att det var svårt nej, att nå, att nå det? eller?
1: det var lite tekniska. Med de här svartvita slingorna. När jag såg dem, jag tänkte, så här skulle filmen se ut.
0: Du hade velat göra det svartvitt?
1: Svartvitt och, och repig nästan. Inte repig, men en sem, inte perfekt skeppe och färg och sånt. Utan, ja, helt enkelt att den skulle se dokumentärer ut. Tänk så att...
0: om du hade gjort om det Då. idag, hade du velat eh, göra det på det viset?
1: Dels var jag nyfiken på färg för den första filmen, Så jag, jag stred inte för att den skulle vara så att det säkert inte går kommersiellt. Men, och jag tror fortfarande att som film om varit bättre. Precis. Samma filmen. Den känslan i sin Ja, mindre film. Det är ju det som det är mycket intressant kapitel varför man ser färg på det sättet och svartvitt. Och varför svartvitt oftast känns mer äktan än för Är det bara tradition? För att vi växte upp med minnena och nej, det är många andra saker. Och Ja, ja det, det är ett långt kapitel. Ska jag inte
0: ja, nej men det är väldigt intressant. Eh, och Spännande nej, nej, ja. att du men, upptäckte det. Det är,
1: det. Annan, det är inte inte de filmer jag har tänkt på som Cinematografiskt, eller hur jag ska säga. Jag är mest nöjd med. Jag är med i bilkapitanen som mm. filmuttryck. Mm, mm. Det, det har jag inte men att jag inte skulle vara nöjd med skogsväder, men sättet den är jord på. Mm.
0: Innan jag och Jan skiljs åt får jag lust att ställa samma fråga till honom som jag tidigare ställt till Ingrid Nättervik. Vad vill du göra med resten av din stund på jorden?
1: Jag vill framförallt ha det som jag har det nu fast en annan kropp. Må bra och kunna röra mig och jobba.
0: Säger han. Ö Över 90 år, säger Jan ja. Troell, att du vill fortsätta jobba.
1: Ja. Absolut. Och Få Att Få arbeta med Johanna På en ny film skulle jag vara.
0: Din dotter, ni har ett projekt mm. ihop som ni hoppas kunna komma vidare med?
1: Ja, vi har ett jättebra manus och allt Bra historia.
0: Vi håller tummarna för det. Tack, tusen tack Jan för att jag fick komma hit idag. Tack, du. Jag det är väldigt
1: pack... roligt att få prata med någon som är så passionerad av, med, av ämnet.
0: Bara, ja. Tack. Med de orden börjar ekot av utvandrarna att knyta ihop säcken för den här gången. För i det tionde och sista avsnittet så blir det inspelning från en livepodd inför publik på plats vid En dag med Moberg i Emma Boda 2022. Det är ett möte mellan mig och skådespelaren Lisa Karlhed som gjorde rollen som Kristina i nyfilmatiseringen av Utvandrarna året innan den här podden blev till. Tack för att ni vill att lyssna.
1: Du har lyssnat på en produktion from Moxie Media.